0: Ora in onda potere al popolo.
1: Certo, ma certo, ma certo. Potere, potere, potere al popolo. Potere al territorio. Potere alle maxi risse wow guarda Morris me l'ha appena fatta avere la notizia maxi rissa tra adolescenti in stazione a Bergamo circa 150 giovani tutti tra i 15 e i 18 anni di nazionalità diverse si sono affrontati proprio ieri con catene e coltelli c'è un italiano e un marocchino rimasti feriti uno a uno palla al centro anzi catena al centro e È... La dinamica dei fatti naturalmente non è chiara Si parla di un regolamento di conti Un centinaio di ragazzi italiani, egiziani, marocchini, senegalesi Provenienti dalle zone di Zingonia, roba bella, Verdello, Ponte San Pietro Domenica pomeriggio ha raggiunto Bergamo in treno e voilà Si sono scontrati tra ragazzini di 15 anni, dai Tira su, tira su, fammela sentire, fammela godere, senti, 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 dai! Fa male, fa male questa base, ma voglio, voglio ricominciare con il dolore. Già, 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 per parlare a tutti voi, voi ben pensanti, carissimi gomblottisti, woke ed ecoansiosi. <ride> Seguaci del generale Vannacci e magari pure del colonnello Calcagni, già lo ricordate, quello dell'uranio impoverito, ma siete anche amici. Delle grandinate di sinistra contro i negazionisti del cambiamento climatico. Lo so! E il governo! Il governo chiede scusa. E il ministro Frattin che piange. E Zeleschi, Dio mio, Dio mio, Dio mio, Zeleschi, che sposta il Natale. No! Bella questa base, fa paura anche a me Però 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 non potevo, non potevo scegliere altro signori Perché il ritorno in onda di Sammy Varin anche dalle 13 Alle 15 in potere al popolo Non poteva essere una cosa dolce e romantica In un mese che sono stato via Ne sono capitate Di tutti i colori e voi e voi E voi oh, State lì, state lì zitti e buoni <ride> Avete anche voi il reggisino E le calze a rete come i mani sch- in. Bravi, 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 tanto non vi posso dire niente. No, non si può, altrimenti fai la fine di bannacci. Buon pomeriggio da SemiVarin, potere al popolo, potere al terri, terri, territorio. Siamo insieme dalle 13 alle 15, insieme vuol dire che ci siete anche voi e potete entrare in diretta con me allo 0292947222. O se non volete parlarmi, inviatemi un messaggio al 346 34664264. 7756, parleremo di territorio, ma parleremo soprattutto della vostra estate. Come cavolo sta andando questa estate? Avete anche voi 38 gradi all'ombra? Wow, che delizia e che tormento! Avremo ospiti, certo, tra cui qualcuno anche bello bello tosto, ma subito abbiamo la canzone indipendente, Erika Mariniello con Scelgo Me.
2: Troppi dubbi che hai lasciato in me, hai lasciato in me.
1: E io faccio così anch'io, scusa oggi scelgo me e in effetti oggi se avete acceso Radio Libertà eh, avete scelto Semi (ride) Varin nel senso che c'è ancora quest'aria di vacanza e il Semi Varin lo trovate la mattina a Prestin dalle 7.30 in poi per la rassegna stampa lo ritrovate dalle 13 alle 15 con potere al popolo e se fate i bravi magari anche un po' di replica verso sera il buon pomeriggio viene con la musica in questa è Erika Mariniello Scelgo me è il pezzo estivo che vi farà dimenticare il vostro ex avete problemi d'amore affari lavoro tranquilli Erika Mariniello risolve tutto con la musica Scelgo me lo trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su youtube scrivendo Erika con la k Mariniello alle 13.12 io apro le linee allo 0292947222. ho cominciato parlando di tamarri che si menano alla stazione di Bergamo ma anche Milano non sta mica dietro oh, notte sui navigli con l'incubo maranza scrive il corriere rapine agli adolescenti e uno stile tuta e borsello che fa tendenza oh oh! il termine dispregiativo è l'unione di marocchino e zanza i maranza Ma chi cacchio ha detto mai sta roba? Io ho sempre detto... Vabbè, io dicevo Tamarro, dai tempi eh, della febbre del sabato sera. Ma Maranza... Io, Voi sapevate che è, 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 è frutto dell'unione del termine marocchino e zanza uguale maranza, misteri, apparizioni, sparizioni, però oh, oh, i giornalisti del Corriere, Cesare Giuzzi chiaramente ha una cultura che, che noi ce la sogniamo di notte proprio sui navigli e quindi, e quindi a Milano sempre più protagonisti. Di episodi di microcriminalità che però eh, fanno anche stile, tuta e borsello, e poi ti rapinano. Signori, ci sono tantissimi WhatsApp al 346-642-7756 perché, eh, perché siete arrabbiati per tanti, tantissimi, troppi motivi. Il più arrabbiato è Vittorio che salutiamo signori e che ha scritto «Per la prima volta in 60 anni di professione giornalistica sono stato censurato ed è accaduto nel giornale che ho fondato, Libero. Non so perché, nessuno mi ha dato spiegazioni, suppongo perché ho definito invasori gli emigranti esattamente come ha fatto il giornale oggi». Così Vittorio Feltri scrive, sarà motivo certamente di varie interviste nella giornata di quest'oggi, Vittorio Feltri censurato sul giornale che ha fondato Libero. Ma a proposito di una certa informazione e soprattutto di una certa arrabbiatura, Per le leggi che non arrivano o arrivano troppo in ritardo, in primo piano eh, sui siti c'è lo stupro di gruppo a Palermo. Confessa il minorenne, c'ero anche io. Il GIP lo scarcera. Giudice per le indagini preliminari. Lo ha scarcerato. La procura fa ricorso, dice deve restare in carcere. Un video dimostrerebbe che proprio lui, il minorenne, è stato tra i più violenti. E ti giuro, io non so se avete figli o nipoti minorenni, si comincia a essere un po' preoccupati per il futuro dei nostri figli E non certamente per il futuro climatico Anche se fa caldo, certamente Però, 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 eh, c'è il Papa eh, C'è il Papa che è preoccupato proprio su Repubblica In apertura di sito Crisi climatica, l'allarme del Papa per gli eventi estremi di quest'estate Sto scrivendo la seconda parte della Laudato Si Oh! e ci voleva signori, laudato sì o oh mi signore, io la so tutta, la cantavo, ero bravissimo, ogni giorno, ogni giorno, cazzo, cioè una volta alla settimana a messa ero nel coro, certo, della parrocchia San Paolo di Monza, esiste ancora? È eh? Quella scavata giù nel garage, vabbè, vabbè, vabbè niente di che... Eh, sono qui per darvi informazioni dal territorio, signori, quelli che non vi danno le altre radio, perché sono tutte finte in queste settimane, poi vanno tutte registrazioni. Io invece sono vero, sono le 13.16 di lunedì 21 agosto. E a proposito di violenza, di maranza, di gente strana, troppo strana, che gira nelle nostre strade, ventenne ucciso a coltellate in centro a Modena, caccia a a due uomini. E anche qui, signori, quando scrivono due uomini, iniziate già a dire, eh sì, due uomini. Di dove? Di che nazionalità? Sammy Barin, sei solito razzista. Ti sei letto tutto il libro di vannacci in un sol colpo. Il sindaco di Modena dice al governo, aumenta la violenza, ci serve aiuto. Certamente, Eh, il governo deve fare qualche cosa, soprattutto sul fronte eh, immigrazione, continuano ad arrivare, i sindaci protestano, lo dice anche Repubblica, proteste dei sindaci emiliani per i migranti e il Viminale cede. 100 saranno trasferiti in altre regioni E vai, e naturalmente tutti noi ci chiediamo se la nostra regione sarà quella fortunata Che riceve qualche, non dico non dico decina, no Però insomma, vabbè, 20-30 migranti per ogni regione ma ci possono stare Chiaramente ridiamo per non piangere però in un momento d'emergenza come questo bisogna fare anche questo ma parallelamente bisogna toglierceli di torno almeno quelli che purtroppo non hanno diritto a stare sul nostro territorio e sono tantissimi sapete che meno del 10 hanno diritto alla protezione internazionale perché scappano da guerra e perché hanno problemi gravissimi nei loro territori gli altri bisogna essere più veloci nel rimpatriarli, bisogna riaprire quei famosi centri già che stanno, stavano e stanno tanto antipatici alla sinistra, i centri per l'espulsione degli immigrati. Staremo a vedere, è chiaro, noi siamo qui soprattutto per commentare insieme a voi le notizie del giorno e subito... A proposito di ciò che è avvenuto in Sicilia, eh, c'è Silvia Sardone che insieme a tanti di voi, anche ascoltatori di Radio Libertà che questa mattina avete chiamato incazzosi neri, che cosa si dice? Si dice avanti con la proposta di legge della Lega sulla castrazione chimica. Ragazzi, ricordate Calderoli. Ma quanti anni fa la proposta la castrazione chimica? Tantissimi. Tolleranza zero per stupratori e pedofili, scrive Silvia Sardone. E noi non possiamo che essere d'accordo su questa argomentazione parallelamente lo sapete la Sardone sta simpatica agli islamici ed è un qualcosa di reciproco eh, la Sardone mette sulla sua pagina anche la notizia del quotidiano il giornale già quella che racconta che adesso i musulmani, i musulmani vogliono in Italia le corti islamiche ma certo le madrasse ci sono già d'altronde a Milano e il registro di nozze signori è rischio sharia? sì offensiva degli imam obiettivo un diritto di famiglia parallelo cioè questi se ne infischiano della nostra costituzione la loro costituzione è la sharia e quindi devono obbedire a quella un tribunale ad hoc servirebbe a giudicare su divorzio figli e affidamenti lo so, sembra fantascienza, signori, ma queste sono le richieste che provengono dagli amici musulmani. Eh, tu dici: ma c'è un governo di centrodestra? Che sta facendo il governo di centrodestra? E ah, naturalmente, do a voi che mi state seguendo alle 13:20 l'opportunità di rispondere chiamando 029294722 o inviando un WhatsApp al 346 642 775 sei, il compagno Moretti, il compagno Moretti è il regista Nanni Moretti, auguri in ritardo, ci ha insegnato che le parole, le parole sono importanti, sono clandestini. Sono clandestini, non migranti, immigrati, profughi, naufraghi, rifugiati, richiedenti asilo, ospiti, apolidi, disperati, superstiti, per la maggior parte privi di documenti, con nessun diritto di entrare in Italia parole sante caro ascoltatore o cara ascoltatrice il compagno Moretti ci ha insegnato che le parole sono importanti noi continuiamo a chiamarli clandestini noi e pochissimi altri nonostante le sentenze che ormai hanno cassato qualunque altra possibilità se li chiami clandestini sbagli, ti possono punire condannare ma per noi lo sono finché finché non abbiamo prova contraria, che arrivino effettivamente da guerra, che abbiano davvero diritto a una protezione, gliela diamo molto volentieri. Però nel frattempo questi sono clandestini. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, ma prima c'è una telefonata. Pronto?
3: Eh sì,
0: Sammy. Ciao. Eh, ascolta, io eh, non è che capisca molto le cose. Eh
1: Neanche per io, tempo. guarda
0: sono un po' eh, tardona però io dopo 30 anni che voto la Lega vorrei sapere perché noi non li volevamo ma adesso non comanda mica la Lega al governo, non c'è la Lega con chi eh, è con la Lega e però
1: non è lei che comanda accidenti, c'è qualcun altro che ha preso più voti e
0: allora cos'è cambiato cos'è cambiato io in anni che sono qui ad aspettare che finalmente la, 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 la cosa la Meloni basta i migranti basta i migranti basta i migranti e allora e allora ci ha tradito la Meloni ci ha tradito e lei la traditrice eh?
1: grazie bella domanda bella meditazione eh? Eh, la Lega è il governo sì eh, però ha molti meno voti di Fratelli d'Italia e eh... Purtroppo il nostro capitano Matteo Salvini e non fa più il ministro dell'interno, fu lui a bloccare gli sbarchi, usando, usando certo un, un metodo eh, violento per qualcuno, eh, negare gli sbarchi. E vedete che ora è sotto processo, è come se è sotto processo, ma solo lui, solo lui ci riuscito. Questo Questo sarebbe il futuro, un altro messaggio al volo, questo sarebbe il futuro grande piano di contrasto all'immigrazione, scrive Luca. Siamo passati dal blocco navale alla fluida redistribuzione? Non ci siamo! E ancora, 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 e lo so, siete arrabbiati, ma giustamente fate bene ad esserlo, ma soprattutto fate bene a scrivere a noi, perché noi siamo anche un cordone umbilicale molto importante verso la politica di centrodestra, verso la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, verso chi vuole essere un'alternativa, un certo pensiero unico. Tunisini che arrivano in Italia con barchini e barconi pagando gli scafisti. Hanno diritto a stare in Italia. Si facciano i dovuti accertamenti in tempi rapidi. Se non hanno diritto, scatta il rimpatrio. Sicuramente costerà molto meno che mantenerli a vita e signori il mio pensiero è proprio su questo penso che un'arma importante di questo governo sia quella dei rimpatri poi certo è l'Unione Europea che ora sta zitto tra poco si incazza di brutto con noi eh. faremo rimpatri forzosi oh mamma rimpatri di gruppo come mi ricordo il compianto Roberto Maroni mamma mia che casini perché se ne rimpatri più di totta alla volta oh, 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 è come lo stupro di gruppo ma siamo scemi tutti quanti però, però mh, il governo deve agire su queste cose che eh, faranno eh, arrabbiare la sinistra che è già arrabbiata comunque ma non sa più che fare perché alla fin fine questo governo sta facendo le stesse cose che faceva il suo governo e quindi cos'altro Ah! si vogliono aumentare i soldi certamente per le onlus diamo più soldi alle onlus mi raccomando e diamoli magari anche alle povere città, ai poveri paesi che si devono sobbarcare un fracco di questi ragazzini che si dicono sempre minorenni ma che spesso hanno la barba e anche grigia e, e che costano un fracco di soldi proprio ai comuni, li devono mantenere. Parallelamente a tutte queste menate, sì ok grazie a Franca che mi ricorda appunto che la Cassazione ha cancellato il termine clandestino non lo potete più dire ma anche a noi giornalisti ragazzi ed altri. Anni, ma da tanti anni, eh? Eh, che nelle scuole di aggiornamento che io non frequento, prima o poi mi beccheranno, eh, non si può più dire clandestino. Avrebbe un significato dispregiativo, ma è un termine giuridico. Esistono lo spoglio e il possesso clandestino la maestà del diritto sacrificata sull'altare delle nefandezze oh che la, ragazzi però è tutto vero eh assolutamente tutto vero parallelamente a tutto questo sì ok ma siete voi al governo niente blocco navale niente abolizioni accise niente soldi per alluvionati forza coraggio eh, questo è vero però eh questo è vero e anzi inquadriamo pure eh, questo articolo di qualche giorno fa, la lettera a Mattarella dei comitati di Romagna contro Meloni e Bonaccini, alluvionati e mazziati, senza ristori per anni, i 4,5 miliardi mai Visti 120 milioni spalmati su più anni per 60.000 case distrutte da ricostruire. Che sarà mai? Ci sono ben altre priorità. I nuovi italiani che quotidianamente vengono fatti giungere per arricchirci debbono giustamente avere la priorità sui vecchi italiani terremotati e alluvionati. E poi c'è da risolvere il problema dell'esercito troppo di destra, che va trasformata in un'organizzazione di accoglienza tipo esercito della salvezza e poi poi bisogna mandare miliardi a zeleschi e famiglia. Gli alluvionati attendano e queste sono meditazioni eh, molto precise, molto rabbiose, che eh, possiamo, anzi dobbiamo assolutamente non comprendere, perché è logico che le comprendiamo, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che giungano a chi di dovere e poi naturalmente c'è il libro del generale e c'è Crosetto ricordiamolo che ha mareggiato per lo schiaffo dei suoi i suoi colleghi di Fratelli d'Italia e eh, insomma ora Fratelli d'Italia teme la fuga di voti eh? più che la fuga di voti eh, qui pare insomma che sia un tutti contro tutti all'interno del centrodestra tranne e lo devo dire non perché ho la tessera Riade la Lega dall'87 Ci mancherebbe altro Tranne che la Lega Perché la Lega se n'è stata buona e zitta Sulla storia di questo generale Che ha scritto un libro In cui si parla di diversi Parlando di gay, lesbiche, transessuali E non è gentilissimo neanche con gli immigrati Diritto eh, di fare delle critiche? E io direi di sì poteva parlare oppure no questo facendo il generale e abbiamo sentito sì che poteva c'è Rizzo che difende Vannacci, lo difende altro che frasi omofobe, Rizzo è super comunista, quello che mi assomiglia un pochettino, mi sta simpaticissimo altro che frasi omofobe, dice il comunista Rizzo il generale è stato fatto fuori per le sue idee sull'uranio impoverito Ullala, non lo sapevate? Il generale Vannacci, anni fa, aveva molto criticato i governi governi, per la questione dell'uranio impoverito che hanno visto tanti nostri soldati morire ai tempi del Kosovo. E uno, ancora vivo, che abbiamo sentito, che non è generale ma è colonnello e di cognome si chiama Calcagni, L'ha raccontata bene su queste frequenze. Eh, Cercate l'intervista di Calcagni, cercando Calcagni Radio Libertà.
5: Io capisco che su un argomento ormai abbandonato da anni, quale la scuola da parte della sinistra e del Movimento 5 Stelle, ogni tanto i colleghi debbano dare un segnale di vita. Lo capisco, è il gioco delle parti, è l'opposizione, però mi fa specie che su un provvedimento che rappresenta appunto le soft skills, le competenze non cognitive, dove dovrebbe esserci come dire, una sorta di unanimità intellettuale, fatta da addetti ai lavori, da pedagogisti, da insegnanti, si colga l'occasione per attaccare il ministro Valditara, che di certo non ha bisogno di difese, però visto che non c'è in quest'Aula mi corre l'obbligo di ricordare ai fautori della buona scuola prima del ministro Azzolina dopo che sinceramente in otto mesi di governo ha fatto molto di più la lega e tutto il centrodestra al ministro dell'istruzione e se volete vi ricordo in appena otto mesi che abbiamo introdotto per esempio e va in questo contesto la figura del docente tutor attenzione colleghi per presidente per suo tramite mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non facciano confusione tra il navigator e il tutor. Il tutor è quella particolare figura di docente che dal prossimo anno scolastico servirà, e ci sono state ben 30.000 richieste di adesione a questa figura, servirà ad orientare meglio i ragazzi.
1: Qui Parlamento. Carissimi gomblottisti, era roba buona, davvero, eh? Eh, molti di voi lo hanno subito riconosciuto dalle prime note, il mitico Marco Papetti. Il suo modo di far musica è particolarissimo, d'altronde lui è figlio d'arte. Marco Papetti è figlio del mitico Fausto Papetti. Segue le orme del padre con un nuovo album appena uscito che si chiama Bossa e guarda un po' Dopodomani ore 14 Marco Papetti sarà intervistato su queste frequenze. Abbiamo sentito adesso Alizi e trovate tutto quanto sugli store digitali ma anche semplicemente su YouTube scrivendo Marco Papetti e se fate attenzione trovate anche su Amazon la famosissima Papetti compilation che Sammy Varin con Radio Padania produssero un po' di anni fa e che ancora in circolazione si può ancora acquistare. Se vi piace il tipo di musica e se vi piace soprattutto il connubio di Marco Papetti con il padre Fausto Papetti è davvero l'ideale. Segui la Lega, gli appuntamenti targati Lega partono proprio da questa sera, lunedì 21 agosto perché alle 18 c'è Susanna Ceccardi al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta in Toscana, Viale Morin 16. Se siete in zona, bellissima occasione e per favore me la salutate. Susanna Ceccardi, questa sera lunedì 21 agosto dalle 18 al Caffè della Versiliana Viale Morin 16, Marina di Pietrasanta. Oh, e ormai fine agosto ma le feste della Lega non si fermano, si è appena conclusa la festa della Lega Sarzana in provincia di La Spezia questi si sono magnati acciughe fritte, muscoli di La Spezia Ah, va bene, d'accordo, non lo devo dire ma sono le 13.39 ancora ora di pranzo, se può è iniziata e prosegue la festa a Bolgare in provincia di Bergamo e anche qui signori si va avanti fino a fine mese guarda che è dal 18 8 al 27 agosto la bolger fest presso l'area feste di parco nocchetto bolgare in provincia di bergamo tutte le sere servizio bar griglia hamburger ottima cucina se cercate un po di freschetto trovarlo magari l'occasione è veramente importante e per chi e ce ne sono e come se ce ne sono sta cercando nuove emozioni beh Lo sapete, festa della Lega, la grande festa della Lega che c'è ormai ogni anno, è quella dello Spiedo Padano, dove arriverà anche Semivarin domenica 3 settembre, mi raccomando, a pranzo. Spiedo Padano Rovato in provincia di Brescia, ne parleremo nei prossimi giorni perché ormai manca pochissimo, ci troveremo tutti lì. Si prenota al 338 31 48 110 31 48 110 per lo spiedo padano a Rovato in provincia di Brescia e questo naturalmente in attesa di domenica 17 settembre quando arriva il popolo della Lega e non solo della Lega sul pratone di Pontida in provincia di Bergamo Pontida 23 domenica 17 settembre sul Sacro Prato anticipata dal sabato 16 settembre con la pontita dei giovani e quindi tutti i giovani della Lega da tutta Italia signori e anche meno giovani da quello che sento eh? perché sono un po' di camper di gente che boh, diversamente giovane chiamiamoli così ci troviamo tutti quanti a Pontida nel weekend 16 e 17 settembre per divertirci sicuramente per mangiare bene e come ma soprattutto per parlare di politica e per capire dove andrà la politica prossimamente perché effettivamente sta cambiando qualche cosa ho dimenticato per chi ci segue dalla zona di Modena e eh, sono pochi gli appuntamenti a Modena con la Lega, chissà come mai siamo in piena terra rossa. Ma quelli che ci sono bisogna frequentarli alla grande sempre a settembre. Lunedì 4 settembre c'è una cena targata Lega presso il fuori città di Modena, strada pomposiana 243 Modena. Lunedì 4 settembre alle 20 si cena con extra leghisti come Riccardo Molinari, il grandissimo sindaco di Ferrara Alan Fabri, ma c'è anche l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia con tutti gli amici territoriali della Lega quindi il capogruppo Rancan, l'onorevole Basso, la Cavandole, Murelli, Bergamini, Bargi, Golinelli. Insomma, se siete della zona di Modena, segnate sul calendario lunedì 4 settembre, ore 20, cena provinciale di Modena, presso il locale Fuori Città Modena. Queste le notizie, targate Segui la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con... La Lega per Salvini Premier. E qui c'è Sammy Varin, mamma mia, anche Emma Marrone si mette... Avete visto cosa... Vabbè, chi ci guarda in radiovisione... Ah, devo anche leggere cosa dice... Emma Marrone si chiede perché in Italia puoi fare un figlio solo con un uomo... Non è nuova questa dichiarazione, ma a volte sai tra tante meditazioni ti vengono queste cose perché in Italia puoi fare un figlio solo con un uomo mentre negli altri paesi puoi fare figli con chi ti pare di qualunque tipologia no non sto piangendo assolutamente non piango certo certo tante segnalazioni al 346 642 7756 mi fa piacere mi fa piacere che eh, vi diate da fare con decine e decine di messaggi anche, anche rabbiosi, certamente, anche rabbiosi, ma, ma è così che, che, che si fa. E quando c'è una radio che si chiama Radio Libertà, avete la possibilità di inviare WhatsApp al 346-642-7756 o di chiamare allo 0292-947222, ne approfittate. Non siamo tutti scrittori. Se uno fa un altro lavoro, anche importante, deve essere consapevole di poter scrivere un libro inopportuno. Se le sue opinioni li avesse espresse in una intervista, ecco, sarebbe stato inattaccabile. O Eh, eh, questa sta parlando naturalmente del solito generale Vannacci, è interessante questa meditazione, è vero? Non sapevo, questo poi parla di me, è Loredana che ci scrive non sapevo che lei fosse doppiatore è vero, anche sui doppiaggi attuali ci sarebbe tanto da dire (ride) cara Loredana effettivamente sì, poi le voci che girano lasciamo stare, ma purtroppo lo dobbiamo dire anche qui senza peli sulla lingua, sono un po' il Vannacci della situazione la mafia comanda però, però è giusta la meditazione di Loredana e eh? se le opinioni di Vannacci le avesse espresse in una intervista ecco sarebbe stato inattaccabile Immigrazione mi domando chi e perché non ha voluto Salvini al ministero dell'interno altra meditazione molto potente E allora cosa vuol dire? Viva la democrazia sventolata nei quattro punti cardinali dalla sinistra ma poi ci censura tutto quello che è indigesto a loro. Però loro a prescindere sono democratici, sempre a proposito naturalmente eh, di quello che stanno combinando verso eh, una persona, il generale Vannacci che ha avuto coraggio a dire le cose che forse pensiamo un po' tutti ma non doveva parlare perché il generale ma non doveva parlare perché ha nominato delle categorie come gay o immigrati che sono sacre e che non si può più dire neppure clandestini oggigiorno e come mai, scrive ancora qualcuno, come mai giustamente si elogia il salvataggio delle vite in mare e poi è vietato salvare una vita in grembo? «Anna Maria, Matteo Salvini e Lega devono tenere la barra dritta. Basta immigrazione, stop, invio armi in Ucraina. Io sto con il generale Vannacci, va sostenuto e difeso». Gian da Brescia, d'accordo al 100%, il generale, l'invasione dei clandestini era denunciata già 30 anni fa dalla vecchia Lega Nord. Beh, io che ho fatto radio per qualche annetto posso dirti che lo citavo, lo citavo decenni e decenni fa. Carmen, io sto con Vannacci, uno può essere in disaccordo ma lui deve poter dire ciò che pensa. Assurda la sua situazione». Luciana, ciao Sammy, bentornato. In sintesi, se i traditori non avessero cambiato bandiera dando invece finalmente la forza necessaria alla Lega di Salvini ora non avrebbero di che lamentarsi. Si vergognino e certo non vogliamo far sentire in colpa voi che non avete votato Lega alle ultime elezioni fatto sta che votando in tantissimi fratelli d'Italia avete combinato tutto ciò. Perché non accettiamo il fatto che siamo tutti diversi? Chi vuole omologare è un tiranno. Si confonde il dare le stesse opportunità socio-economiche con il rendere tutti uguali, elargendo il medesimo obolo a tutti. Così è l'omosessualità. A mio modo di vedere soffrono di una disfunzione cromosomica che condiziona il gusto e l'orientamento socio-emozionale. Ma non c'è niente di sbagliato e così e basta un abbraccio chiaramente noi prendiamo ogni distanza possibile sideralmente immaginabile da messaggi che potrebbero dar fastidio a qualcuno e ci mancherebbe stiamo leggendo i whatsapp che arrivano al 346 642 7756 e qualcuno vuole aggiungerci il suo siete ancora in tempo al governo Con gli alieni dei 5 Stelle, dimezzamento degli sbarchi e Lega dal 17 al 34% con gli amici di Fratelli d'Italia, sbarchi quadruplicati e la Lega a che percentuale? complimenti Dario, altra meditazione certamente i tanti amici che protestano per il podcast e lo ricordiamo ogni tanto ci sono problemi e sul sito radiolibertà.net perché siete in tantissimi a sintonizzarvi e il server più di tanto non ne può reggere attraverso la radio DAB e il Semivarin fa nuovamente un appello figlio d'Apollo, se ogni tanto vi sparisce il segnale, prima di tutto controllate bene che la vostra antennina sia compatibile completamente estratta e poi ogni tanto soprattutto in questi giorni fate una risintonizzazione della radio DAB che sembra difficile ma è davvero facile si schiaccia il tastino apposito quello con cui si fanno tutte le funzioni menu e dal menu trovate facilmente il tasto che si chiama sintonia automatica e quel che è, che fa risintonizzare completamente tutte le stazioni DAB dategli tempo nel senso che a volte ci vuole uno o due minuti per risintonizzare tutte le stazioni e fatelo possibilmente all'esterno o comunque vicino a una finestra. Questo perché la banda DAB digitale, a differenza della banda FM, fa fatica a entrare. Nei muri, attraverso i muri. Per cui se il segnale è già povero nella vostra zona, magari se vi chiudete nel gabinetto a fare la risintonizzazione, c'è pericolo che non si senta assolutamente niente in DAB. A differenza invece dell'FM, che sono altre onde di altre lunghezze e che rimbalzano in modo completamente diverso anche nel vostro gabinetto certo, eh, lo diciamo anche agli amici del canale 252 del televisore se avete lo stesso problema, anche lì fate una risintonizzazione ascoltate me sono settimane così, poi tutto migliorerà, tutto questo perché viene fatto? Perché stanno aumentando il numero delle radio che vogliono trasmettere nella banda DAB, che è Radio Libertà, Radio ancora ai tempi di Radio Padania ha occupato in senso buono insieme a RTL 102.5 da decenni siamo nella banda DAB perché è più ecologica, perché costa meno rispetto all'FM perché, perché, perché chiaramente, chiaramente ora è diventata una moda, l'abbiamo lanciata noi e tutti vanno nella banda DAB e quindi bisogna stringerci un attimino ci fermiamo, perché? Perché a grande richiesta, e eh beh signori, noi siamo siamo la radio che fa controinformazione. Per fortuna di questa cosa se ne sta parlando. Ci chiediamo tutti quanti che cosa ci sia dietro. Sto parlando ancora una volta del libro del generale Vannacci. Ci chiediamo perché questo tempismo strano, eh, in un momento in cui ci sono tante proteste anche da parte di voi ascoltatori sul governo eh, con la Meloni, i fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, un centrodestra che doveva fare di più, che poteva forse fare di più, proprio adesso esce il libro di Vannacci perdonateci a noi. Eh, Ci sembra un po' strano, in effetti la Lega è molto prudente su Vannacci, eh? non sentite quasi nessuno ancora in queste ore della Lega che commenta ciò che è accaduto con il libro di Vannacci. La prima intervista del generale Vannacci al TG4, sono dieci minuti, molti di voi non l'hanno sentita perché magari eravate semplicemente in vacanza, siete tornati ieri, ve la faccio sentire e poi magari me la commentate.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito a Diario del Giorno.
1: Buon pomeriggio
7: Dottoressa Boselli e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Generale, si aspettava che succedesse qualcosa? Eh, Il Ministro Crosetto era stato chiaro, no? Eh, In qualche modo a prendere anche posizione su questo fatto che ha in qualche modo eh, un po' eh, imbarazzato l'esercito italiano, i corpi speciali italiani. Se lo aspettava?
7: Guardi dottoressa, io sicuramente quando scrivevo il libro mi aspettavo che il libro avesse dato da discutere, l'ho scritto con tono provocatorio anche rendendomi conto di quelle che avrebbero potuto essere le reazioni, ma sicuramente non mi aspettavo un polverone del genere. Poi riguardo le decisioni che sono state prese da un punto di vista del mio servizio non replicherò in quanto ritengo che siano decisioni gerarchiche per le quali risponderò nelle sedi e secondo i tempi che saranno giudicati opportuni e che mi verranno indicati dalle mia, dalla mia catena di comando.
0: Ecco generale, andiamo con ordine. Il suo libro che ha autoprodotto e firmato il mondo al contrario. Che cosa intende? Qual era il suo obiettivo?
7: Ma guardi, l'obiettivo era quello di scrivere un libro, di manifestare delle opinioni che sono personali, senza peraltro attuare una vera e propria denuncia, come peraltro è stato, è stato diciamo, eh, giudicato questo libro, ma eh, proponendo dei temi sui quali riflettere. Fondamentalmente i temi sono quelli del, sen- del buonsenso, al quale dedico il primo capitolo del libro. E' quella che che io definisco la normalità, ovvero quello che pensa la maggior parte della popolazione, della società. Eh, Normalità non ha un'accezione positiva o negativa in sé uno dei più grandi diciamo vocabolari e dizionari che sono eh, conosciuti da tantissimi definisce proprio la normalità, la condizione eh, consuetudinaria, la condizione di quello che pensa la maggioranza quindi dire che ci sono delle espressioni che esulano dalla normalità non dovrebbe configurare alcuna connotazione negativa
0: ecco lei ha detto che gli omosessuali non sono normali, cosa intendeva dire allora?
7: intendevo dire che rappresentano una porzione eh, minoritaria della società e quindi come tali escono dai canoni della normalità. Proprio a questo riguardo sono il primo a dire che ho sempre rifugito la normalità nella mia carriera, in quello che ho fatto e come mi sono sentito e non per questo mi sento eh, diciamo. Uh, mi devo sentire migliore o peggiore di qualcun altro, quindi nel mondo degli anormali o di quelli che non seguono i canoni della normalità sono in buona compagnia con tutti i gay, e eh, gli omosessuali che ci sono su questo pianeta, non la considero assolutamente un'offesa, la considero una considerazione da un punto di vista statistico.
0: Lei in generale ha detto di avere amici omosessuali. Ha avuto reazioni da parte loro dopo l'uscita, insomma, le polemiche che si stanno sollevando?
7: No, dottoressa, da parte loro non ho avuto nessuna, eh, nessuna reazione. Non credo che si siano offesi, perché conosco, sono delle persone estremamente intelligenti con le quali ho avuto modo di lavorare in diverse occasioni della mia vita. Non mi hanno contattato per per dirmi niente, sono stato contattato da tante altre persone che hanno espresso condivisione sui miei pareri oppure hanno espresso critiche, ma io penso che proprio la la libertà di opinione e le idee si devono confrontare sul piano delle argomentazioni e probabilmente non su quello della gogna mediatica.
0: Libertà di opinioni e opinioni in libertà, c'è una piccola differenza, soprattutto se una persona indossa una divisa, cosa ne pensa? Possono avere queste parole un peso diverso forse?
7: Ma guardi, eh, una persona che indossa una divisa ricopre un ruolo istituzionale, però la libertà di parola è garantita dalla Costituzione. pur che que questa non vada a infrangere quelli che sono dei specifici, degli specifici doveri che riguardano i militari a, che hanno come sa uno statuto specifico. Io in questo libro non parlo di servizio, non tratto di argomenti riservati, non faccio propaganda politica, che sono esattamente le cose che sono proscritte ai militari che si esprimono pubblicamente e che eventualmente dovessero uh, rivolgersi ad un pubblico trattando di questi argomenti devono richiedere un'autorizzazione alla catena gerarchica, tratto di questioni di pubblico dominio che coinvolgono la nostra società, ho espresso dei pareri che rientrano nella libera manifestazione dei pensieri che possono essere non condivisi come peraltro lo devono essere tutti i pareri che, che vengono espressi. Quello che io combatto è proprio il pensiero unico, il fatto di doversi inquadrare tutti e indistintamente in una corrente di pensiero che vieta la critica a determinate di categorie di persone. Si, si immagini, io posso, posso criticare gli operai, posso criticare i professori, posso criticare i carabinieri, posso criticare tutti, ma se dovessi criticare gli omosessuali, questa è la reazione che questa mia critica uh, in genere. E, e, e infatti... Probabilmente questa reazione dà ragione al tono del mio libro, ovvero ecco. attenzione ci sono degli argomenti talmente sensibili che nessuno si può permettere di affrontare con un tono critico.
0: Lei difende la libertà eh, di parola ma in qualche modo rivendica anche il diritto di promuovere l'odio, ma questo non è rischioso e pericoloso?
7: No, no, anche questa parola, questa, questa frase è stata travisata. Nel libro lo spiego molto bene, l'odio è un sentimento, è è come l'amore e quindi io penso che sia lecito provare dell'odio, del disprezzo per qualche cosa o per qualcuno. Non per questo vuol dire istigare alla violenza. Per esempio, le faccio un esempio molto chiaro, posso e sono libero di provare odio per 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 gli stupratori? o per chi fa del male ai bambini, certo che sono libero. Questo non vuol dire che io stia istigando un linciaggio fisico di queste persone, però mi posso permettere di avere un sentimento, così come il sentimento di amore o altri sentimenti di felicità, senza per per forza essere censurato. Senza però magari associare una una determinata
0: categoria a questo tipo di reato.
7: No, assolutamente, non è che si associ una categoria, ma è è un odio o comunque un disprezzo che viene eh, espresso nei confronti di un'azione. Non non si dovrebbe assolutamente associare una categoria e generalizzare sulle categorie, però rivendicare la libertà di provare un sentimento penso che sia una cosa assolutamente normale ed assolutamente lecita e legittima. L'istigazione all'odio è una cosa diversa, io non mi sono mai rivolto alle, alle categorie. Io mi sono rivolto per esempio alla libertà che uno può avere di di provare odio per una persona che commette un infanticidio, ma è una cosa personale. Non è un'istigazione all'odio, è un'espressione di un sentimento assolutamente personale. Non vedo perché debba essere proscritto, non, devo, non vedo perché dovremmo vivere in un mondo che prova solo amore o solo sentimenti tra virgolette positivi.
0: Lei ha rischiato la pelle per ideali e principi di diverse etnie, dalla Somalia, Ruanda, Yemen, Siria. insomma sarebbe veramente lunghissimo l'elenco. Ma eh, qualcuno lo ha ditato dopo questo libro di essere razzista, mh, per quanto ha detto a proposito di di Paola Egonu, la pallavolista azzurra, sommaticamente non italiana. Si sente di farle le sue scuse, di porgere le sue scuse?
7: Guardi, non vedo perché debba porgere delle scuse per un'espressione che non è assolutamente offensiva. Io ho detto solamente una cosa che è ovvia e gliela, gliela dimostro anche in maniera molto semplice. Oggi sono proprio a seguito di questa esposizione mediatica riferita a questa frase che appare sul libro e che è stata decontestualizzata. Oggi ho aperto il profilo Wikipedia di Paola Egonu e di altre pallavoliste che invece hanno una fisionomia eh, europea. Eh, eh, Nel profilo di Paola Egonu è scritto che è una pallavolista italiana nata a Civitella da genitori nigeriani. In tutti gli altri profili delle altre pallavoliste, sue colleghe, c'è scritto che sono pallavoliste italiane, nate chi a Gorizia, chi a Napoli, chi a Roma, ma nessuno ha specificato l'origine dei genitori. Questo dà esattamente ragione a quello che io ho espresso, ovvero che il vedere una bravissima pallavolista dalla pelle scura non la identifica in maniera immediata come italiana, perché da 4.000, 5.000, 6.000 anni lo stereotipo dell'italiano è quello di un uomo bianco. Ma questo non vuol dire che gli uomini bianchi siano superiori agli uomini neri o che gli uomini neri siano superiori agli uomini bianchi. Le espressioni razziste sono quelle che individuano una superiorità predefinita di una razza sull'altra, ma questa non era assolutamente la mia intenzione, non è quello che ho espresso sul libro. Ho semplicemente detto che guardando gli affreschi che ci derivano dagli etruschi sino ai giorni nostri, non dico la totalità, ma probabilmente il 99,9% delle figure italiane che vi sono rappresentate sono rappresentate secondo dei canoni che Paola Egonu non rispecchia, ma questo non è un'offesa, è una realtà talmente palese che proprio sul suo profilo hanno voluto specificare che è un'italiana dai genitori di origine ivoriana.
0: Generale, lo Stato Maggiore ha preso le distanze, Eh, si sente di aver imbarazzato effettivamente l'esercito Prima domanda e seconda domanda, Eh, lei difende la sua libertà di parola anche a costo di perdere il posto, come sta succedendo, sarebbe stato sollevato appunto dall'incarico abbiamo sentito, arriverà fino a questo punto, si sentirà di fare un passo indietro rispetto a quanto detto, farà ricorso?
7: No, io non, non mi sento assolutamente di chiedere di fare passi indietro, rivendico quello che ho scritto e come ho già detto leggendo il libro non traspare alcun tono lesivo della dignità di alcuno o d'offensivo. È scritto in un linguaggio che non è triviale, non è volgare come qualcuno lo ha definito, non uso mai parole volgari, uso parole di mondo, parole che si possono usare tra persone che discutono normalmente, non sono parole erudite, ma l'ho fatta apposta, volevo che il libro avesse un, un libero accesso a tutti quelli che lo avessero letto. Quindi sulle, sulle, le, le ripeto anche che insomma, certo io rivendico la, il diritto a esprimere le proprie opinioni quando queste opinioni sono espresse secondo dei canoni, dei termini che non siano lesivi e che non siano offensivi. Non ho alcun problema a, a sostenere eh, una denuncia per calunnia o, o per, o per eh, offesa.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
1: censura.
8: La tua radio.
5: Cameo su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il 17 agosto un nuovo incredibile supereroe arriva sul grande schermo. Sì!
8: Tutto ciò che puoi immaginare, io posso crearlo.
4: Un antico scarabeo... È lui che deve sceglierti. ...gli ha donato poteri straordinari.
3: Cambieremo il mondo grazie al potere dello scarabeo.
4: Trasformando Jaime Reyes in Blue Beetle. Dal 17 agosto al cinema. Mi serve un rene Non ho capito che ha chiesto Preparatevi a festeggiare Natale, primo maggio, ferragosto, Halloween
9: È una bella sensazione quella di lavarsi la maschera e mostrarsi così come si è veramente
4: I peggiori giorni, un film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno Vi volevo cambiarlo sto moto
2: Mi vergogno tanto
4: Dal 14 agosto al cinema 9 secondi, è il tempo che vi darò per decidere di andare al cinema ad agosto, Robert McCall torna nel capitolo finale della popolare saga cinematografica di Equalizer 3, senza tregua. Dal 30 agosto, al cinema, la giustizia
5: non conoscerà confini. Qui.
1: In entrata,
5: in itinere e in uscita, ricordo che il governo Meloni col ministro Valditara in otto mesi ha inoltre adeguato il contratto investendo centinaia di milioni di euro per retribuire in maniera maggiormente dignitosa quella che è la professione più bella al mondo. Ricordo invece che negli ultimi anni, occhio e croce circa una decina, il PD e altri, il Movimento 5 Stelle... Per esempio nel 2013 l'ex Presidente del Consiglio Letta firmò il blocco degli scatti stipendiali del 2013, quindi noi aumentiamo lo stipendio, voi bloccate la progressione retributiva, potrei dilungarmi per ore e ore, avremo modo di ovviare a quello che abbiamo ereditato dall'Europa e dal governo Draghi, il dimensionamento scolastico non chiuderà, a cui faceva riferimento la collega Manzi, non chiuderà nessun istituto, state tranquilli, smettetela di fare propaganda terroristica sui territori, non chiuderanno le scuole dei paesi. Abbiamo stanziato sette giorni fa, io capisco che questa cosa vi mandi ai matti, abbiamo stanziato 50 milioni di euro nell'ultimo decreto PABIS per assumere ancora più personale ATA che da quando ha visto che il centrodestra al governo dalle parole passa ai fatti Vi ha fatto ciao ciao con la manina, non siete più credibili nemmeno nella scuola che è stato per tanti anni. Presidente, sento un ronzio che proviene dalla parte superiore dell'aula. Io capisco che ciascuno di voi voglia dire la vostra, però quando parlate di scuola ricordatevi quello che avete fatto in 50 anni. Ve lo ribadisco, ve l'ho già detto qualche mese fa. La vostra egemonia nella scuola è finita perché quando avevate la possibilità di fare qualcosa di buono non avete fatto nulla. Grazie Presidente.
1: Qui Parlamento.
6: Secca, in festa, lode ad Antonio Primanduo.
1: Avete scelto Radio Libertà e perché siete insoddisfatti la solita musica quella che arriva random sulle altre radio quelle importanti quelle che vi fanno un vero e proprio lavaggio del cervello non soltanto musicale se avete scelto Radio Libertà volete una controinformazione di tutti i tipi anche quella musicale e quella che avete appena sentito è proprio controinformazione musicale secca in festa abbiamo sentito con Claudio Milano che è ricercatore vocale, didatta, compositore, attore, musicoterapeuta, ma ci facciamo presentare direttamente da lui, la sua musica e il suo ultimo album, un super cd che vedete qua inquadrato, lo abbiamo con noi, Claudio Milano, ciao! Ma ciao e quanti
6: complimenti
1: oggi! Oh no, no, è solo l'inizio, eh. come stai Claudio, come va l'estate prima di tutto?
6: Ma è torrida, uh, laddove io vivo, non ho avuto la possibilità di fare vacanze, ma ho approfittato di questo periodo per uh, studiare, per comporre, per disegnare, per lavorare a nuovi progetti futuri, quindi uh, niente spiagge, niente ombrelloni, uh, niente mare, tanta afa, tanto sudore, tanta fatica, ma soprattutto tante soddisfazioni che si spera arriveranno.
1: Signori è un esempio per tutti noi il Claudio Milano perché effettivamente gran parte di noi ha avuto la stessa fine in questa estate che non è ancora finita quindi magari qualche giorno qualche weekendino si riesce ancora a prendere però certo molti di noi i soldi per andare via il tempo eh, non ci sono stati o comunque eh, l'estate è anche una bella scusa per riuscire a fare quello che durante l'anno non si fa e per artisti come Claudio Milano, certamente meditare, comporre ma soprattutto eh, godere, godere di questo album eh, siamo al diciassettesimo album leggo bene? sì, sì, è reale Cavolo. i miei album
6: sono 17 e in più in tutto ciò c'è anche un DVD che è stato pubblicato nel 2010 oltre al DVD ho lavorato Attualmente credo a 23 album di eh, altri artisti eh, nazionali e internazionali. Quindi mh, siamo intorno alla cinquantina di produzioni fondamentalmente.
1: E qui eh, Claudio ci stai facendo fare una figuraccia incredibile a noi di Radio Libertà, ma anche a molti ascoltatori che in questo momento ci stanno scrivendo punti esclamativi, eccetera, perché, eh, perché finora non ti conoscevamo. E questa è una colpa gravissima, una colpa della quale eh, non, è, non è che siamo noi gli artefici, è colpa anche quella famosa informazione e che non arriva eh, sulle radio quelle importanti, non sempre, quando arriva magari una volta e basta così. Ragazzi, Claudio Milano, 17 album, un DVD, collaborazioni con alcuni dei massimi musicisti in ambito classico, lirico, jazz, pop, rock etno, folk, avant-garde signori qua dentro in questo super album che vi stiamo presentando eh, ci sono eh, ci sono canti in italiano medioevale ma anche in friulano e dialetto siculo avete sentito bene io chiedo a Claudio Milano chi è Claudio Milano un alieno (ride) ci credo no
6: sono semplicemente una delle tante persone che lavorano all'interno del mondo dell'underground artistico italiano e delle avanguardie a livello internazionale è un mondo che per sua natura ingenita non non ha a che vedere con con la televisione ben nota, non ha a che vedere con le radio ben note, anche se per carità ci sono stati passaggi radiofonici sulle massime radio nazionali e non solo, così come ci sono state delle interviste e delle dirette su televisioni di Stato. Ma uh, è naturale che per sua stessa natura uh, gran parte della mia musica Non possa arrivare ad un pubblico molto ampio, si direbbe per quale motivo? Ecco, ehm, oggi tutto ciò non è più possibile perché il mercato ha deciso questo, la televisione e i media hanno deciso questo. Tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, quando la cultura popolare era nel massimo periodo di sua espansione, perché stava autogenerandosi, tutto ciò invece era assolutamente normale ed era richiesto era richiesto che un musicista proponesse una sua identità verace, forte e inoppugnabile. E eh, tutto ciò oggi in realtà non esiste più. C'è un appiattimento totale del, del modo di intendere le arti, di intendere la cultura. Ecco, la mia musica in realtà uh, si come un'alternativa a tutto questo, ehm, per il fatto che fa un riferimento molto chiaro a tanti generi come tu stesso hai elencato, ma soprattutto alle avanguardie della musica classica strettamente contemporanea, quindi del 2023, della musica jazz del 2023 d'avanguardia e si propone come un linguaggio a sé stante, la musica è fatta fondamentalmente di linguaggi e io voglio parlare con un linguaggio che sia mio, che mi identifichi e che non sia di alcun'altra persona questo disco, questo che tu stai in questo momento proponendo, che è il mio ultimo, è è un disco lo sto facendo un...
1: vedere a chi ci guarda in radiovisione sul 252 e su tutti i social ragazzi perché chi cerca l'alternativa ce l'ho qua in mano l'alternativa vai Claudio
6: è un disco di un cantante di voce estesa e per voce estesa si intende una voce che impiega ogni tipo di suono che è possibile emettere dalla pura uh, allazione, quindi dal pre-vocale, per uh, arrivare al suono mh, che generalmente viene messo nel canto lirico, quindi impostato, più bello. Quindi ci sono suoni belli e suoni che nella tradizione potrebbero essere intesi come brutti, ma che dal mio punto di vista e dalle persone con le quali ho avuto la fortuna di poter collaborare, sono stati intesi come significanti e quindi persone con le quali ho lavorato ce ne sono tante. E eh, fai qualche eh.
1: nome perché poi eh, in questo cd eh, ci sono scritti, c'è cioè, un bellissimo libretto chiaramente da sfogliare, il bello di avere il cd fisico, poi diremo anche come trovarlo perché eh, si trova... Tutto quanto è certamente in giro, in rete, però, però il CD fisico in questo caso è importantissimo e soprattutto so che Music Force ci tiene in particolare a farvi acquistare il CD fisico perché è un qualcosa di importante che vi resta tra le mani, un ricordo, ma soprattutto ci sono tante informazioni che vederle, toccarle è ben diverso. Eh, perdonami Claudio, fai... Fai qualche nome eh, tra quelli che hanno collaborato con te e che collaborano con te.
6: Allora, c'è Harrington de Dioniso, meglio sarebbe il caso di dire Harrington de Dioniso, degli All Time Religion, che eh, ha collaborato con me all'interno del disco. Ci sono membri storici degli area, gli area International Popular Group, e dunque Paolo Tofani che ehm, è presente in quasi tutte le tracce, c'è Aresta Volazzi sempre degli area e poi eh, Walter Calloni che è stato il batterista della premiata foneria Marcovoni per tanti anni oltre ad aver lavorato con i massimi musicisti italiani tra i quali Lucio Battisti giusto per fare un esempio. C'è Vincenzo Zitello all'Arpa Celtica che è stato uno dei fondatori della della band Il telaio magnetico e che ha lavorato con Franco Battiato, Ivano Fossati, eh, Fabrizio De André e che ormai da anni conta una sua carriera eh, importantissima fatta di tanti concerti e di tante pubblicazioni. Ci sono dei nomi giovanissimi come quello della, giu- della soprano giù, della soprano, perdonatemi, <ride> ogni tanto capita anche a me di bloccare questo flusso ininterrotto di parole. Come? come, come, cioè come? Il soprano Giulia Zaniboni, che uh, senza, senza dubbio oggi è una delle massime rappresentanti del, del canto lirico nella musica classica strettamente contemporanea che poi è l'ambito che a me più piace quello che forse più mi saddice e che più si, si lega alle mie composizioni
1: signori io non lo so eh, la tipologia degli ascoltatori alle 14.22 di questo lunedì 21 di agosto però penso che eh, da quello che mi state scrivendo siete molto molto curiosi per cui eh, se davvero cercate un qualcosa di diverso se volete eh, avere sensazioni diverse è davvero da ricercare Claudio Milano non si trova facilmente su youtube lo dico subito eh, perché poi ci sono gli smanettoni che stanno già cercando eccetera eh, Claudio Milano dove possiamo trovare la tua musica anche e soprattutto in formato fisico, perché ripeto, questo album bellissimo che eh, si apre con eh, delle foto particolarissime tue, e già dalle foto si capisce il soggetto con cui stiamo parlando, ragazzi, non sono i soliti scontati, non è il solito cantante che si mette in reggi per farti comprare il suo album, eh, È un qualcosa di diverso, che punta eh, su emozioni, ma anche su lingue, eh, dialetti, eh, che uno non si aspetta e che dice, cavolo, anche questa è musica. Claudio Milano, dove possiamo trovare la tua opera? Su Bandcamp.
6: Bandcamp si scrive come Bandcamp, Basta semplicemente digitare su un motore di ricerca qualsiasi Benkamp e Claudio Milano e quindi di conseguenza verrà fuori la mia pagina personale con gran parte delle mie produzioni. È possibile poi acquistare il CD dal sito della Music Force e e allo stesso stesso modo è possibile acquistare il il CD tramite il distributore che è l'Egea Music quindi questi sono i canali di distribuzione ufficiali in realtà poi è possibile ordinarlo in Mondatori Mondatori, piuttosto che in Feltrinelli eh, e così via dicendo quindi non è un album così difficilmente eh, raggiungibile Io ho una mia pagina personale su YouTube che eh, risponde a Nickelodeon Band, scritto con la CH, quindi Nickelodeon, scritto all'italiana, all'antica, Band, scritto ovviamente in inglese, quindi come Band, Nickelodeon Band. Lì c'è un teaser, ovvero un micro frammento di alcuni momenti rappresentativi dell'album. Ma è possibile vedere più di 125 video che io ho avuto occasione di poter caricare e di registrare dal vivo e non solo nell'arco degli ultimi 30 anni. E quest'album del resto essendo come io lo chiamo un audio foco vuole raccogliere le cartoline essenziali le istantanee essenziali degli ultimi 12 anni per raccontare il mio modo di essere come cantante come performer della voce e mi auguro sinceramente di riuscire a comunicare eh, quanto a più um, bellezza mi vorrebbe da dire, ma la bellezza è un termine troppo soggettivo, di poter regalare una, un viaggio quanto più importante possibile a tutti gli ascoltatori, qui, in radio, oggi, ma anche e soprattutto in un ascolto successivo, dove è possibile ascoltare dei brani che magari durano, che so, 8, 10, addirittura 20 minuti, che per questioni di tempo in radio non è possibile oggettivamente ascoltare
1: mm. e chi l'ha detto e chi l'ha detto anche perché noi abbiamo un nome si chiama libertà la nostra radio e quindi, e quindi cari ascoltatori se non ve l'aspettate magari nelle prossime ore vi buttiamo dentro un'altra traccia di questo cd manifestazioni di claudio milano claudio fuori posto Fuori moda, fuori tempo, eh, non lo so, eh, fatto sta che eh, ci piace trasmettere una controinformazione musicale come quella che fai tu e certamente non finisce qui. Grazie Claudio Milano. Grazie a voi, ti sono assolutamente grato. Sammy,
6: e come detto vi auguro un, un'ottima fine estate senza ombra di dubbio. Un buon ascolto del CD per chi avrà la voglia di avvicinarsi a un progetto così tanto avventuroso ma che alla fine, credetemi, ripaga senza ombra di dubbio e che dire, tanta buona vita a tutti!
1: Grazie Claudio Milano, artista contro, contro davvero ogni, ogni modo normale di fare musica. E sappiamo che ricercate anche questo, voi. Di Radio Libertà 0292947222. Io riapro le linee, ritorniamo sull'attualità. C'è Giorgetti che ha dichiarato: sulla manovra sarà una manovra complicata, non si può fare tutto. E sulle pensioni, ha detto: nessuna riforma tiene con questa denatalità. Lo scrive Repubblica, ma conferma il Corriere: nessuna riforma tiene con questa natalità. Poi sulle la manovra non si potrà fare tutto. 0292947222. Pronto? Pronto, ciao
5: Semi, sono Luca, Lombardi di Foresto. Come... Come andiamo? Tutto bene? Finite le vacanze.
1: Finite le vacanze, già archiviate, dimenticate, cancellate. Non vogliamo più sentire parlare di vacanze. Cosa sono le vacanze? Ma senti, tu, tu che hai un bar a Foresto Sparso, e sì. sì. hai riposato un po' qualche giorno, sei riuscito a riposarti?
9: Sempre operativo.
1: Dai. Beh, allora, eh, sì. E allora, come Anche minimo,
9: siamo stati operativi.
1: come minimo a eh, chi ci segue dalla zona di Foresto Sparso, eh, siamo in provincia di Bergamo eh, di, o di Brescia, non mi ricordo più.
9: Bergamo,
5: Bergamo. Bergamo
1: non scherziamo. E, e ragazzi, e si passa, e sei sulla statale se non sbaglio. Comunque, provinciale, provinciale. è provinciale, sei sul il vialone come si dice. <ride> e fate, esatto. fate un giro, cercate il bar che c'è scritto fuori. Com'è? Cosa c'è scritto sull'insegna del bar? Bar caffetteria Luca. E allora, è che non ci fate un giro, anche perché è un raduno molto spesso che ospita tanti amici della Lega e non mm. soltanto, e quindi... E dai. Grazie Luca, oh, buona Davvero. fine finestate, buon lavoro.
9: Gra- grazie, grazie altrettanto. Ciao a tutti i radioascoltatori. ascoltatori.
8: Amami più forte, l'unica salvezza, sono tu Ama per il bello, l'unica certezza che troverai in me. Amami davvero, perché sono sincero, qui davanti a te. E salvami, sei il massimo nel mio mare, in un mare di no Un paure che non sono tue E guida guidami Oh, amami Ama senza limiti, infinite altezza. Per l'amore unica soluzione che trovo per me Amami davvero perché sono fragile qui vicino a te E salvami sei masso nel mio mare in un mare di sé In paura che non sono tue. We'll okay.
1: mezz'ora c'è un artista indipendente in onda su Radio Libertà in questi giorni con Sammy Varin dalle 13 alle 15 ma anche la mattina molto presto dalle 7.30 in poi per la rassegna stampa e abbiamo alla mezz'ora una pausa musicale. Questo è Renzo Zen dall'album Il Tempio dell'Amore il pezzo si intitola Amami più forte da Trieste ma romano d'adozione scrive e pubblica poesie, saggi e prove musica, conferenze, meditazione ci piace questa fine d'agosto particolarmente meditativa a proposito di meditazione non c'entra niente e nei prossimi minuti verso le 15 ci sarà Matteo Salvini in diretta dal Meet tra gli altri argomenti toccherà anche i temi banche e libro del generale Vannacci avrete notato che finora quasi nessun esponente della Lega ha detto nulla sul libro di Vannacci oggi a Roma il vicepremiere ministro ha fatto il punto su alcuni dossier a partire dal ponte sullo stretto ha incontrato anche la D.I. Ciucci e naturalmente nei prossimi minuti avremo modo di ascoltarlo adesso però sempre parlando di controinformazione eh, sono tornati con noi è tornato con noi un collega giornalista che fa della controinformazione soprattutto cattolica la sua arma musicale non soltanto con lui c'è anche un ospite che è il presidente nazionale di democrazia e sussidiarietà che ha tra l'altro contribuito qui in Lombardia all'elezione del grandissimo presidente Fontana io saluto Giuseppe Brienza ciao Giuseppe ciao Sammy a tutti gli ascoltatori
10: di Radio Libertà
1: eila grazie ben ritrovato tra noi e saluto anche Andrea Brenna
9: ben trovato Andrea Buongiorno a voi, bentrovati voi, grazie.
1: Sempre un piacere quando si fa controinformazione, quando si dicono cose che sugli altri canali è quasi vietato citare, ben volentieri. Giuseppe Brienza, a te la linea dove ci porti.
10: Allora, eh, prima di tutto, Sammy mi hai portato tu a iniziare con questo articolo molto bello di Silvana De Mari, perché lo hai letto questa mattina nella rassegna stampa, no? Dele, sulla prima pagina della Verità, e si intitola l'editoriale eh, di Silvana De Mari L'immagine del feto ormai fa tanta paura. No? E In effetti, la De Mari insomma, ci fa riflettere no? sul fatto degli animali, no? della denuncia giusta, insomma, di tanti animali vivisezionati, addirittura scogliati, foto eh, molto forti che ci vediamo spesso davanti, eh, ma invece dice Silvana, che è un medico oltretutto, eh, dice quella: le foto che mh, rappresentano il feto sono invece censurate e lei da donna insomma dice eh, questo succede perché si vuole ingannare le donne sulla natura di questo feto di questo bambino prima della nascita cioè, si vuole convincere insomma le donne scrive Silvana De Mari sulla verità che non sia una persona e quindi Silvana De Mari appoggia chiaramente e sostiene la proposta di legge che obbliga a far vedere l'ecografia del bambino a chi vuole abortire no? ne parleremo poi con Andrea Brenna che ringrazio insomma di essere intervenuto e si intitola Un cuore che batte questa proposta di legge di iniziativa popolare A che cosa si ispira? E beh, alla nostra croce edilizia, che sono gli Stati Uniti d'America, di America, che spesso sono all'origine, soprattutto di un certo mondo nordamericano, quello della West Coast, perché poi non è tutta uguale l'America, diciamo, eh, si ispira a una legge molto importante che è eh, una legge del Texas, dello Stato del Texas, chiaramente in mano ai repubblicani, che è un po' il partito, diciamo, orientamento conservatore, degli Stati Uniti, che prevede praticamente una penalizzazione, cioè ha reso un crimine l'aborto da quando è percettibile il battito del cuore. E di conseguenza l'iniziativa italiana, che è sostenuta da varie associazioni pro-life, e che si intitola Un cuore che batte vuole proprio rendere almeno obbligatorio diciamo quindi compatibilmente alla legge ingiusta insomma che abbiamo la legge 194 del, che inserito, del 78 che ha introdotto l'aborto nel nostro paese di permettere, cioè di rendere obbligatorio alle donne di diciamo, vedere un'ecografia del proprio bambino e ascoltare il battito del suo cuore negli Stati Uniti fino al 1973, fino alla sentenza Roe eh, contro Wade, eh, il, l'aborto era un crimine, insomma, era penale, penalmente perseguito. E, mh, praticamente eh, po- pochi stati prima del 1973, anche lì la giustizia politica, dobbiamo chiamare così, eh, pochi stati consentivano liberamente l'aborto, come è stato poi dal 1973 in, po- in poi negli Stati Uniti. E una sentenza ampiamente discutibile, tanto è vero che poi è stata rivista dalla stessa Corte Suprema degli Stati Uniti, che aveva un'interpretazione ultra estensiva del 14 emendamento della Costituzione e quindi prevedeva uh, la libertà di aborto perché praticamente neanche lo Stato poteva entrare in una questione di privacy, e sentite questo, Cioè, è un, la, la possibilità di abortire era una possibilità che rientrava nella privacy della donna, quindi... Come se fosse appunto il bambino concepito, una parte, come dicevano i pagani, insomma, di 2000 anni, e passa anni fa, una porzio una porzione del corpo della donna, ovviamente qua il padre non c'entra proprio, non esiste proprio. E con la sentenza Roe contro Wade, praticamente eh, tutto il primo trimestre di concepimento era buono per abortire nel, negli Stati Uniti, ma anche si andava oltre, si andava oltre fino al momento in cui al piccolino, insomma, non, vi era, non aveva la possibilità per il feto, non aveva la possibilità di sopravvivere fuori dal grembo paterno, nel momento in cui, il feto aveva la possibilità di sopravvivere al di fuori del grembo materno, scatta la, eh, la diga e quindi non è più possibile l'aborto. Il che vuol dire che andiamo anche a aborti con c- a 5-6 mesi, signori di gravidanza, una situazione veramente eh, criticabile, una situazione assurda, che grazie a Dio però si sta modificando, ne parliamo con appunto come ha detto Semmi Valis con Andrea Brenna che è fondatore di un piccolo ma importante movimento politico fondato nel 2022 si chiama democrazia e sussidiarietà se volete andate sul sito www.democrazia e sussidiarietà senza l'accento ovviamente.it che non solo si ispira alla dottrina sociale della chiesa perché sono principi di diritto naturale ma eh, propone proprio la, il diritto alla vita e la eh, necessità di abrogare la legge 194 sulla base, signori, della Costituzione della Repubblica Italiana. Ecco Andrea, vogliamo parlarne un po' della situazione dell'aborto, che in Italia è praticamente tabù, ma eh, abbiamo parlato degli Stati Uniti, forse ci dirà anche qualche altro
9: Stato eh, europeo, eh,
10: la situazione deve smuoversi, giusto?
9: Corretto, corretto, grazie dell'introduzione, Giuseppe, e soprattutto anche di queste Parole che hai appena accennato di, di questo vento che sta soffiando di novità. Eh, a volte noi siamo velocissimi a cogliere le novità negative e sulle novità positive invece siamo un po' resti. Ecco, questo è il caso di una novità positiva che va conosciuta e spero che eh, quest'oggi riusciamo assieme un po' a approfondirla senza addentrarci troppo. Ma ecco, proprio in tempi recenti, il cammino di rivisitazione legale dell'aborto ha incontrato un rinnovato interesse, non solo a livello nazionale, perché anche questa proposta di legge iniziativa popolare ne è l'emblema, ecco, che c'è un fermento, ma soprattutto anche in stati occidentali e, eh, diciamo, quel paese molto vessato dalla storia, molto calpestato da, dai poteri, ecco, molto forte nella sua identità che è la Polonia, ad esempio, nel 2020 il Tribunale Costituzionale, quindi proprio il Tribunale più alto diciamo, che ha la Polonia, eh, va a toccare ecco, una legge sull'aborto del 1993 che apriva l'aborto solo nei casi in cui accertamenti medici avessero riscontrato gravi anomalie o malattie incurabili e pericolose per la vita del feto. Ora, eh, nel 2021, eh, diciamo la Polonia nel 20 abbiamo detto, fa questa iniziativa, quindi un'iniziativa verso la tutela della vita. Nel 21 interviene il Texas, ecco no? l'America, caspita, l'Italia ha sempre avuto dall'America eh, grandi eredità anche culturali, eh, un po' figlia della, della guerra e di ciò che la guerra ha portato come cultura anche nel territorio europeo, ma attenzione che in America tante novità dall'America le abbiamo sempre accolte a braccia aperte. Ecco, forse anche questo vento di novità che ha portato il Texas a... Eh, il cui legislatore nel marzo del 21 ha approvato il Senate Bill 8, SB 8 diciamo in termini tecnici, eh, poi convertito in legge dal governatore il 19 maggio del 21, entrato ufficialmente in vigore nel settembre del 21, quindi pochissimo tempo fa. Questa legge è nota come Texas Herbert Act, diciamo la legge del battito cardiaco. Vedete quanto è attinente col tema che trattiamo oggi, perché qui in Italia si stanno raccogliendo delle firme. Eh, proprio parlando di battito cardiaco. Ecco, questa legge avete il ricorso all'aborto dopo il rilevamento dell'attività cardiaca embrionale. Cioè gli batte il cuore, non si vede più la sua vita, no? perché gli batte il cuore? Eh, risultando così la prima limitazione al diritto all'aborto, che è estremamente rivoluzionaria, da quella sentenza del 73. Infatti, il battito cardiaco non è più diciamo non si rivela da tre mesi ma si rivela già a sei settimane da concepimento un mese e mezzo escludendo pertanto quel limite del trimestre preso così un po' a casaccio dalla sentenza Roe versus Wade e, ecco su questo tema Giuseppe credo che ci sia molto da poter parlare
10: beh vedi Andrea la cosa più eh, chiara che si può dire è questa Circa l'85% degli aborti eh, negli Stati Uniti avviene dopo le sei settimane, quindi dopo il mese e mezzo, che prima uh, di questo termine eh, le donne neanche hanno consapevolezza, spesso e volentieri di essere eh, incinte. Considerando che eh, il battito cardiaco è percepibile intorno al mese e mezzo, quindi... Sostanzialmente eh, il, lo, uno stato importante come il Texas, seguito anche da altri, perché poi, come diceva Sammy Varin, c'è cioè qua è il discorso che non si danno queste notizie, ma poi, magari succede un qualche cosa né, in un quartiere della California, e, e ne abbiamo tutti contezze e bombardamento. Dicevo, eh, questa legge diciamo, eh, formalmente non abroga l'aborto, ma sostanzialmente, tranne i casi in cui la vita della madre si trova in pericolo, lo persegue penalmente. E, e di fatto la legge Texas Her- Herbit Act no, che tu hai citato, praticamente ripristina la legge del Texas di prima della sentenza abortista, quella Roe versus uh, Wade no? del 1973. È una cosa molto interessante, che sinceramente se fossi il direttore di un giornale lo avrei messo in prima pagina, no? perché su uh, una rivista scientifica spesso citata per ben altri studi, no? il uh, Journal of the Medical American Medical Association, no? è stato pubblicato uh, un mese fa, insomma, circa uno studio di un istituto di ricerca di Baltimora che, mh, mh, diciamo, eh, mh, conta circa 10.000 bambini salvati eh, dall'aborto nello solo, nel solo stato del Texas in questi primi due anni di vigenza della legge eh, Texas Herbit Act. Dal 1 settembre, come dicevi, del 2021 ad oggi. Ecco, la cosa interessante pure è che ci hanno fatto, poi per chi lavora nella pubblica amministrazione, anche tu in qualche modo lo sai, ci bombardano con il whistleblowing, no? il segnalatore che deve segnalare mancanze alla trasparenza, della pubblica amministrazione, per carità tutte cose legittime, però qua c'è nel Texas il whistleblower della vita, cioè prevede che dei cittadini possano denunciare e addirittura... Gli prevede una cifra pari a 10.000 dollari in caso in cui il cittadino in, intenti e vinca una causa verso coloro che abbiano realizzato un aborto fuori della legge del Texas, quindi contro della legge del Texas. E si badi bene, qua non si rivolge la segnalazione solamente a chi esegue l'aborto, ma anche a chi lo No? che può, può essere il personale sanitario addirittura eh, ecco, noi abbiamo gli accompagnatori in italia no? non facciamo nome che accompagna a fare l'eutanasia ecco in questo caso per l'aborto sarebbero penalmente perseguiti ecco io volevo dire questo eh, Andrea perché è importante che noi almeno le informazioni le conosciamo è pro life o non pro life perché qua il discorso è di avere un'informazione completa e prima di ridarti la parola volevo dire che non si tratta di perseguire la donna incinta, perché anche la legge del Texas non prevede un crimine di aborto verso la donna, ma si persegue personalmente chi esegue l'aborto, chi lo favorisce e chi a volte quasi lo induce, perché poi vediamo che molto spesso le donne purtroppo sono sole a gestire questa situazione ed è facile da parte di certe persone, medici o non, indurla a una scelta di cui poi non sono perfettamente informate e di cui pagano poi le conseguenze, no?
9: Certamente, il, vedi, io penso il vero problema nostro che stiamo comunicando su un piano pubblico e dell'informazione in generale sia quello dell'obiettività, ecco, dell'oggettività dinanzi alle cose eh, perché la narrazione è un conto, ecco, invece la notizia, ecco, e, e soprattutto la la novità di una spiegazione è un altro ecco. sta arrivando qualcosa di nuovo, ecco. sta arrivando da quell'America ecco. eh, sta arrivando da quell'America da cui veramente abbiamo importato molto, lo dicevamo prima eh, io credo veramente in Italia eh, che siamo una patria culturale molto importante nel mondo abbiamo diffuso dall'Italia partita diciamo, anche i sedimenti ecco, di quella che è la cultura cristiana che ha, ha influenzato tutta Europa no? perché le cose belle influenzano eh, bene, ecco, anche in Italia si muove qualcosa da anni, ecco, non è più un tema tabù. Ecco. Dopo, dopo quel momento di buio eh, di quegli anni del fine Novecento, che, che quasi si aveva paura ecco, a trattare dei temi, oggi la libertà è tale, oggi la volontà è tale e oggi siamo tutti così anche invogliati ecco, di dire la nostra perché abbiamo questi canali, abbiamo i social abbiamo tutta una serie di eh, flussi mediatici no? anche negativi ecco. ma ecco, se là dentro ogni tanto rego qualcosa di bello e di buono eh, sicuramente non ne andiamo allergici e lo facciamo nostro, ecco, le cose belle le, le accogliamo, tanto che ecco, l'Italia eh, si sta muovendo ecco, e c'è una recentissima proposta di legge iniziativa popolare le cui firme sono raccolte adesso in questo momento, eh, che si incarica. Cardina, certo, su una legge sbagliata che è la 194-78, figlia di una cultura di sinistra che ha combattuto per determinati temi e ha vinto, ecco perché la resa era stata totale ecco, nei decenni. Oggi si, si comincia a ricombattere su quei temi in modo democratico. Eh, in modo io, quando parlo di battaglia, parlo di, di battaglia di, mh, mh, democratica, ecco, con le penne, con le matite, con le bocche, con gli orecchi, con gli occhi, non le battaglie fisiche, guai. Meglio subirle che, che darle, come si suolano dire. Però diciamo, ecco, si incardina su una legge sbagliata che, che noi contestiamo, abbiamo questo coraggio di contestare, ecco, perché per tutta una serie di aspetti che non stiamo qui oggi eh, se non in parte approfondire. Però è da conoscere questa proposta di legge perché alla fine vuole semplicemente far sentire le donne che dovessero decidere di abortire, immaginiamoci una ragazzina di 16 anni o 18 anni, ecco, nuova alla vita mi viene da dire perché ancora è ancora una prima parte della sua vita quantomeno sapere cosa ha nel gaming ascoltare il battito di quel bimbo e, e dopo scegliere no? questo non significa imporre nulla ecco, questo significa semplicemente chiedere alla donna di avere la piena consapevolezza cioè entrare pienamente in se stessa conoscendo tutto la tecnologia oggi ce lo permette come permette a, a, a un medico di entrare con dei mezzi invasivi ad abortire così permette di vedere questo questa proposta di legge eh, promossa ecco, dall'associazione Ored Labora in Difesa della Vita di Giorgio Chelsi. Eh, c'è proprio il sito Labora in della eh, Ecco, sul diritto della vita, diciamo che tanti dicono esiste o non esiste il diritto della vita in modo molto sintetico anche se non è espressamente citato nella nostra Costituzione, è implicito, il venire al mondo non era neanche messo in discussione quando è stata redatta la nostra discussione e non dovrebbe essere messo in discussione in una società civile. Però qualcuno dice che nella Costituzione non c'è il diritto alla vita. Bene, Il diritto alla vita è comunque evocato nella Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che è la CEDU, e nella Dichiarazione universale dei diritti umani il diritto alla vita, quindi sempre. Eh, Prima della legge del 78, la 194-78, che introdusse l'aborto in Italia, il diritto alla vita era comunque considerato un pilastro del nostro ordinamento e e totalmente posto tutela anche dell'interesse di ogni persona nella sua integrità psicofisica. È qui che la centralità della persona umana, se è vera, è totale. Se invece è parziale, allora iniziamo a mettere in discussione la persona umana eh, nelle sue fasi di fragilità. Eh, quindi diciamo che questo diritto alla vita del concepito eh, di un concepito che resta titolare quindi del diritto alla vita in senso lato inteso come il più elementare diritto a nascere questo diritto a venire in vita eh, è inviolabile da altri soggetti ma consente alla madre di entrare in questo diritto alla vita e negarlo al bimbo che porta nel gembro. ora eh, il vero problema della 194 è che eh, uno stato giusto dovrebbe affiancarsi alla madre, consentire alla madre di adottare tutti, tutti gli strumenti economici, morali, personali e sociali per poter accogliere questa madre, il bimbo che porta nel grembo. Quindi non lasciare solo la madre e, mh, e diciamo, inventare quella falsa libertà che è quella di togliere un bambino che ha nel grembo perché poi il trauma è enorme. La stortura del 194 è figlia delle storture ideologiche generate nella Russia comunista, ecco. cioè si sappia che l'aborto nasce nella Russia comunista. Ecco. Noi, io comunista non sono, non lo sarò mai, <ride> ecco, ma si sappia che l'aborto nasce lì, così gli diamo anche un'origine. Ecco. E a te Giuseppe la parola. Scusami Andrea, adesso
10: abbiamo finito il, te- il tempo a nostra disposizione e volevo aggiungere che oltre all'associazione che hai detto ora che te labora in, in difesa della vita ci sono molte altre associazioni certo. che promuovono questa proposta di legge ne cito solamente alcune il Comitato Verità e Vita, Tradizione Famiglia e Proprietà e Feder Vita Piemonte e eh, Provita e Famiglia che poi anche i semi vari spesso ospita e concludo semmi con solo un dato statistico perché sai i numeri non possono essere contestati è no? sempre uno studio scientifico Quello che ho citato prima. Ecco, solo per fare il confronto fra l'agosto del 2021, quando non c'era questa legge in Texas, e e il settembre del 2021, vi dico solamente gli aborti eh, prima e dopo il Texas Arbit Act. Allora, erano 5404 nell'agosto, sono diventati, solo dopo un mese di vigenza, 2.197 nel settembre 2021. Quindi una legge con un risultato del 60%, diciamo, di vite salvate. Prima abbiamo detto in due anni circa 10.000, poi addirittura un'associazione che ha fatto il lavoro, che sta facendo anche questa galassia di mini associazioni pro-life italiane, si chiama il Texas Right to Life, ha stimato che fino ad oggi sarebbero invece 15.000 i piccoli statunitensi nati grazie a questa legge. Ecco Sammy, ti ringrazio di averci dato spazio, insomma, poi chi vuole conoscere eh, questa proposta di legge iniziativa popolare, quasi in tutti i comuni è possibile firmare, basta andare sul sito di Ora et Labora in difesa della vita, oppure pro- sch- telefonare proprio all'ufficio relazione pubblica del proprio comune per chiedere se questa ehm, raccolta firma è stata attivata, in caso contrario si può eh, cercare di eh, attivarla tramite una delle associazioni che promuo- promuovono questa raccolta di firme.
1: E io non posso, non posso che ringraziare il collega Giuseppe Brienza per questa puntuale controinformazione che trovate ogni giorno del resto qui su Radio Libertà. Grazie Giuseppe, buon lavoro. Grazie Sammy a voi. E buon lavoro anche al Presidente Nazionale di Democrazia e Sussidiarietà, Andrea Brenna. Grazie Andrea.
9: Grazie, grazie a voi di cuore, a presto.
1: E noi torniamo a fare controinformazione, signore e signori, perché c'è Matteo Salvini dal MIT che sta parlando di argomenti di grande attualità. Ci colleghiamo proprio con lui. Io vi saluto, vi do appuntamento a domattina alle 7.30 per la rassegna stampa.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.